1: Sexto continente dirigido por el obispo de Orihuela Alicante Monseñor Jos Ignacio Munilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bien, ayer, 9 de febrero, fue un día triste en la historia de España, porque una... Sentencia del Tribunal Constitucional Español dijo que hay seres humanos que no tienen derechos humanos. Es la conclusión obvia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay seres humanos que no tienen derechos humanos. ¿Cuántas veces se dice ¿no? que la dignidad de una persona eh, es incondicional? independiente de su raza, independiente de su condición social, independiente de su religión, independiente de muchos otros factores. De Que si es legal o es ilegal, esa persona ha entrado legalmente en España, ha entrado ilegalmente... A ver, perdón, es un ser humano, es un ser humano, entonces tiene derechos humanos, ¿no? Las circunstancias... Eh, es un preso, bien, es un preso, habrá delinquido, pero es un ser humano, tiene derechos humanos, es un... Bueno, pues este principio ¿no? de la incondicionalidad, de la dignidad de la persona humana tiene una excepción ahora ¿eh? por parte de nuestro tribunal constitucional. Y es que dependiendo de la edad, si tiene menos de 14 semanas, entonces eh, pues, no tiene derecho a la vida. No tiene derecho a la vida. Es un ser humano sin derecho humano. Porque obviamente si le niegas el derecho humano el derecho a vivir, no tiene derecho humano. ¿eh? Es un ser humano sin derecho humano. Entonces ahora diremos, no, las personas independientemente de su raza, condición, situación, que sea un preso, que no sea un preso, que su dignidad, que hayan... Sí, sí, perdón, pero si tiene menos de 14 semanas, entonces no tiene derechos humanos. Y además, como tenga síndrome de Down... Tampoco tiene derecho humano a la vida si tiene menos de 22 semanas. Bueno, pues vaya por delante vaya por delante que el día de ayer fue un día muy triste, muy duro, muy duro, en el que yo creo que la mejor respuesta, a mí se me ocurre, ¿no? La mejor respuesta que podemos dar es, ir de, vamos a comentar a lo largo del de programa de hoy esta cuestión, obviamente, ¿no? Pero así como de entrada, ¿no? para darle una respuesta fresca a, a lo que ayer aconteció en España. Pues yo me quiero servir de Ana, de una niña de 11 años, pues que en estos días me lo ha petado. <ríe> la Fundación Jerome Legend, pues ha compartido un pequeño vídeo ¿no? de una niña síndrome de Down, Ana, y yo vamos, también me he hecho eco de ella en redes, y la verdad es que es increíble, la difusión que ha tenido, porque no hay como dejarse dejarse de discusiones abstractas y ponerle rostro rostro a las personas. Entonces, ¿qué le respondo yo al Tribunal Constitucional? Perdona, no, no os voy a responder yo. Os va a responder Ana. Y la vamos a escuchar ahora mismo, un par de veces, porque el vídeo es muy cortito, son de poquitos segundos. Lo vamos a escuchar un par de veces.
1: Ya. Hola, soy Ana, tengo 11 años, tengo síndrome de Down, soy la prima de Lucía, eh, me llamo Ana, para que sepáis. Eh, si vosotros vais a ser médicos, eh, os voy a pedir que eh, si una madre eh, tiene un bebé, que tenga con síntomas de down eh, como yo y, y que ponga feliz ¿a? no pongáis la cara de pena sino pongáis tenéis que poner la cara de feliz porque van a hacer un, un niño que tiene síntomas de down como yo en que he nacido eh, en, en la tripada de Begoña, para que sepáis cómo se llama mi madre
2: Os voy a decir que a mí lo que más me encanta es cuando dice Ana soy la prima de Lucía <ríe> porque ahí muestra ¿no? pues toda su, su inocencia ¿no? lo vamos a escuchar una vez más ¿Ya?
1: Hola, soy Ana tengo 11 años tengo síndrome de Down soy la prima de Lucía, eh, me llamo Ana, para que sepáis, eh, si vosotros vais a ser médicos eh, os voy a pedir que eh, si una madre eh, tiene un bebé que tenga con síntomas de Down, eh, como yo, y, y que ponga feliz no pongáis la cara de pena sino pongáis tenéis que poner la cara de feliz porque van a hacer un, un niño que tiene síntomas de dan como yo en que he nacido eh, en, en la tripada de begoña para que sepáis ¿Cómo se llama mi madre
2: bueno, tu madre es una campeona, Ana Begoña Le mandamos un saludo a Begoña, a tu madre Pero claro, yo ahora decía que mi respuesta al Tribunal Constitucional es Ana A ver, señores magistrados, mírenle ustedes a esta niña Mírenle a Ana Y díganle que no tenía derecho a estar entre nosotros Díganle que... Begoña ¿m? tenía derecho a decir, yo me la quito de en medio, díganselo. Y habrá que recordarles a ustedes, a quienes Dios ha puesto, no, la providencia ha puesto en un lugar de tanta responsabilidad, que el derecho a la vida es preconstitucional, o sea, no nace con la constitución, no lo otorgan ustedes. Perdón, el derecho a la vida es Predemocrático democrático es, a ver, es inherente, no, o sea, no nace de las urnas, no nace de un tribunal constitucional. El derecho a la vida nace de la dignidad de una persona que es imagen y semejanza de Dios. No lo otorgan ustedes. Será bueno que ustedes recuerden hoy que la legalidad no está por encima de la moralidad, que la legalidad no funda la moralidad... Más bien que es la legalidad la que tendría que estar sustentada en la moralidad. Recuérdelo, señores magistrados, porque, porque cada uno tenemos que ser responsables de nuestros actos. Bueno, y ahora a lo largo del programa de hoy vamos a hablar ¿no? de qué sentencia es esta y qué es lo que se esconde detrás de ella. La noticia triste ayer es que hay seres humanos en España que no tienen derechos humanos. He puesto el testimonio de Ana la prima de Lucía, <ríe> y puedo decir que esta niña es de las pocas que se ha salvado de esta masacre. El 90% ¿no? en España en las últimas décadas, en la última, los últimos años, el 90% con lo de los niños con síndrome de Down no han conseguido nacer, vivir. Estamos ante, un, eh, ante una verdadera masacre, un holocausto, y no podemos callar. ¿Eh? tenemos que prestar nuestra voz y en un día como hoy recordar todo ser humano tiene dere el derecho humano inalienable a la vida Sexto Continente es un programa que tiene interacción en redes sociales en Instagram y Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla y con los que soy seguidores de Facebook a través del, del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla los eh, programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el Spotify de Sexto Continente como en el canal de Ivox Sexto Continente como en la página web multimedia www.enticonfio.org Bien, es obvio, es obvio ¿no? Que, que en un programa que celebramos de Sexto Continente al día siguiente de esa sentencia ignominiosa del Tribunal Constitucional, no por esperada. ¿eh? Igualmente, ignominiosa, pues obviamente tenemos ¿no? que hacer toda una serie de, de, de reflexiones. Bueno, primeramente subrayo la noticia. El Pleno del Constitucional de España ¿eh? avala, por siete votos a cuatro, si no me equivoco, avala totalmente la ley del aborto aprobada en... 2010, la que se llamaba ley de Aído o la ley de, de los tiempos de eh, Rodríguez Zapatero, una ley que había sido recurrida entonces, entonces había sido recurrida por el Partido Popular, luego hablaremos de esto, pero entonces fue recurrida. Llevaba 13 años sin responderse, no, sin, sin resolverse. Ya el no resolver un pues un recurso de inconstitucionalidad presentado hace 13 años, que además fue aceptado por vía de urgencia como un tema que había que resolver urgentemente y que en 13 años no se ha resuelto, ya esto es un poema, ya esto es un poema. Yo lo he, en, estas, en esta antena lo he dicho varias veces, era un caso de prevaricación de facto, de facto, porque si un tribunal constitucional que tiene esa encomienda no decide algo que ha entrado con vía de urgencia en 13 años está prevaricando y ojo también que esto hay que, hay que decirlo ¿eh? porque es que como, como por desgracia tenemos este sistema de elección de los magistrados por cupos de derechas y de izquierdas, etcétera Bueno, o ahí sea, ha habido ¿eh? pues un, unos años en los que ha habido unos magistrados que estaban, se supone, mayoritariamente elegidos por la derecha, que no han resuelto eso en 13 años. ¿no? Después de esto, pues ahora llega el señor Pedro Sánchez y cambian los, los, los miembros los magistrados del Constitucional. Ahora tiene mayoría los llamados eh, progresistas. Bueno, que yo me río esto de progresista y conservador, y de derecha e de izquierda, cada vez me río más de esas, eh, de esas formulaciones. ¿eh? Bien, y entonces resulta que lo resuelven en dos días, tú. Pero en dos días, ¿no? O sea, pim-pam. Lo resuelven pim-pam en dos, en dos días. Además es que es muy muy curioso cómo lo han resuelto. Que Ellos dicen que la ley, ¿eh? la ley del José Luis Rodríguez Zapatero, era plenamente constitucional. Ahora hablaremos de qué ley era aquella, ¿no? Pero además es que lo resuelven en dos días, hacen un pim-pam. ¿eh? Incluso hacen una sentencia en la que dicen que todo es plenamente constitucional y, dicen, y le encargan a uno ahora hacer la ponencia, ¿Pero cómo que pones, dices primero dicta sentencia y ahora encargas hacer la ponencia? ¿Eso cómo es eso? Pero claro, una ponencia es, pues, si alguien describe los fundamentos jurídicos, ¿eh? pone los principios, fundamentos, ¿no? y después de haber hecho la ponencia, se dicta sentencia. Estos son los fundamentos, estos son los antecedentes, estos son los principios, estos son los valores constitucionales, y finalmente dictamos sentencia. Bueno, pues aquí primero se dicta la sentencia. Que, es, que el aborto es un derecho y que es libre. Ahora y le, y le encargan a uno venga redacte usted la ponencia. <risa> Pero bueno es que es increíble. Es como decir a ver ahora esto es lo esto es lo que vamos a lo que hemos decidido, ¿no? Que es bueno que para eso hemos sido nombrados eh, para decir esto. ¿eh? Y ahora venga pues pongamos la ponencia. Al, ahora que alguien vista esto, que lo vista. Ahora que alguien diga lo que tenga que decir, eh, pues, que se busque fundamentos, que se busque principios, que busque fuerce los términos, que diga donde digo, dije, digo, digo, Diego. Eh, o sea, que, que esto es lo más parecido a lo de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no le gustan ya tengo otros. O sea, ahora alguien tiene que hacer una ponencia para que justifique lo que ya se ha publicado en la sentencia. Cuando lo no, lógico es lo, lo, lo contrario, ¿no? Bueno, ya esto ya. Esto nos dice mucho, nos dice mucho de cómo estamos, ¿no? O sea, estamos en una crisis de conciencia completamente, no prima la conciencia en la manera de, de actuar, no prima un respeto a la verdad, no existe una verdad objetiva, no existe un bien objetivo, existe una decisión política de pensamiento único que se impone, ¿eh? y entonces ahora todo lo demás se, se tiene que forzar, ¿eh? se tiene que inventar, se tiene que hacer lo que sea para que encaje con eso. Pero es que a un tribunal constitucional lo que se le estaba pidiendo era, que es lo que le toca el hacer, no ideología política, lo que ahí le toca hacer es si esa ley es compatible con la Constitución española. Es lo que tiene que resolver. Un tribunal constitucional no está para trasladarme a mí la ideología de género que se quiera imponer, una nueva antropología. óigaselo no es su cometido. A usted lo que le corresponde es circunscribirse a si esta ley que se aprobó Tenía cabida, era compatible con la Constitución y eso es lo que durante 13 años no resolvió y lo que ahora de repente en dos días resuelve, diciendo ya lo justificaremos. De momento le digo que sí es compatible. Ahora a ver cómo, a ver cómo lo a ver cómo hacemos la ponencia para justificarlo, pero de momento ya está dicho, ya está sentenciado. Bueno, es que un tribunal constitucional se está saliendo completamente de su sitio, ¿no? Cuando cuando no se circunscribe a la pregunta, ¿no? Esto es constitucional, porque es que el asunto era, ahora voy en boca a hacer la historia, que, bueno, pues que cuando con el señor Felipe González eh, se aprobó la primera ley de aborto en España, la ley que se aprobó era una ley de supuestos, es decir, el aborto se consideraba como algo como algo en sí mismo no bueno, como algo malo pero se decía en algunos supuestos se despenaliza se despenaliza eh, entre supuestos se decía no en el, en, el, en el caso en el que el feto tenga algún tipo de malformaciones en el caso de peligro de la vida eh, para la madre ¿eh? y en el caso también de peligro psicológico ¿eh? peligro psicológico para la madre. Ya sabemos que esos supuestos, esos supu... Ay, perdón, y en caso de violación, que me había olvidado eso, eran tres supuestos, caso de violación, caso de malformación del feto y caso de peligro de salud para la madre. Ya sabemos que esos tres supuestos acabaron siendo un coladero, ¿eh? un coladero, y al final todo el mundo acababa abortando metiéndose en la casilla de peligro de salud psicológica para la madre, era un coladero. Pero el principio legal tenía su importancia, porque decir que el aborto en sí estaba despenalizado era reconocer que en sí mismo es malo, que en sí mismo es malo. Y en esos casos, bueno, pues se supone que se justificaba porque había un conflicto de intereses, un conflicto de intereses que bueno pues que yo tengo que por una parte tengo hay dos intereses que hay una vida que es digna una vida que es digna y yo tengo un conflicto y el conflicto que tengo pues es que tengo mala salud y entonces como tengo mala salud eh, y llevar adelante la vida pues me supone un riesgo ¿no? tengo que elegir un um, y entonces eligiendo recurra a un mal menor ¿eh? obviamente es injustificable por supuesto no que esa, esa ley de, de supuestos se pueda, se pueda dar como buena, es injustificable. Pero bueno, era el sistema, el sistema que, que el Tribunal Constitucional avaló, avaló en una sentencia de 1985 en la que dijo, a ver, eh, la Constitución española reconoce el derecho a la vida, porque la Constitución dice que todo español tiene derecho a la vida. ¿Eh? Entonces, uno no es español cuando le dan el carné de identidad, me explico, sino cuando su vida comienza. Y la prueba es que alguien dice, estoy esperando un hijo, tengo un hijo, claro. ¿Eh? Entonces, todo español tiene derecho a la vida. Y el Tribunal Constitucional en 1985 habló de algo que es clave, que es del derecho a la vida del nasciturus. Del que, está, ...del que está camino de nacer. Eso lo reconoció el Tribunal Constitucional en 1985. Entonces dice, a ver, existe el derecho a la vida del nasciturus ...y entonces es, es, de alguna manera, pues únicamente cuando existe un conflicto... ...con la salud o, o con la malformación del feto, etcétera... ...pues entonces hay, hay un conflicto de intereses... ...y entonces se puede consentir que haya un mal menor... Pero, eh, se ha, pero se ha partido de reconocer el derecho a la vida del nasciturus. Como digo, la ley de supuestos tampoco es moralmente admisible. Obviamente, obviamente el aborto cero es la única posibilidad de, de actuar verdaderamente de una manera en conciencia y moral. Pero bueno, ese era el supuesto. Y el tribunal constitucional, claro, como ya tenía un precedente, ¿no? Y claro, ya había, había una jurisprudencia, porque tú has dicho, tu tribunal, has dicho que existe un derecho a la vida del Nasciturus y que eso está reconocido en la Constitución Española. Bueno, pues ahora resulta que viene posteriormente, ¿no? en el año 2010, viene la ley de Rodríguez Zapatero, entonces como tenemos que ser cada vez un poquito más progres, ya abrimos una brecha con la ley anterior, y esto siempre sí es así, ¿eh? se recurre a poner un caso, el límite lacrimógeno para tocar los corazones, eh, mira la madre violada, no sé qué, en un caso como la violación hay que admitirlo, eh, bueno, entonces ya se ha abierto brecha y ahora viene eh, el señor Rodríguez Zapatero, en la, con la ley ha ido, que así se llamaba su ministra, pues entonces ya se pasa del sistema de supuestos al sistema de plazos, es decir, eh, ya, no va, ya no hace falta que alegue que es que me han violado, es que el niño tiene alguna malformación pues que ando mal de salud no hace falta alegar nada sencillamente es una cuestión de plazos a ver, en las clínicas abortistas la gente hasta qué mes más o menos suelen ser la mayoría de los abortos pues hasta suelen ser hasta, hasta la semana 14 bueno, pues entonces eh, el aborto es libre hasta las 14 semanas y luego eso sí luego hay además hay otros casos como el síndrome de Down y otras cosas que se alargan los plazos ¿eh? se alargan los plazos Incluso no, pues en algunos casos 22 semanas de, de, con el síndrome de Down y más todavía en otros casos. Bueno, se alargan los plazos. Entonces, el sistema de plazos es que entonces, la, en el año, eh, en ese momento en el que se, se aprueba tal cosa, se, se hace un recurso. El, el Partido Popular vota en contra y dice esto es incompatible. Esto es incompatible con la sentencia del Constitucional que dijo que el Nasciturus tiene derecho a la vida. Si el Nasciturus tiene derecho a la vida, ¿cómo dices tú ahora? Hasta la, hasta la semana número 14 te lo puedes cargar. A ver, y entonces el Partido Popular pone un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, pues entonces resulta, fíjate tú cómo son las cosas, que 13 años sin responder y ahora, y ahora resulta que nos dicen no pasa nada, ¿eh? es constitucional, no hay ningún problema con la Constitución el que haya una ley de plazos, ¿no? Bueno, la ley de plazos, que tú me dirás cómo es posible, a ver, yo ayer mandé un mensaje a redes sociales diciendo, pues una de dos, o el principio de no contradicción ha sido abolido o este tribunal ha prevaricado Bueno, aclárense ustedes porque cómo es posible que dijese que reconociese este tribunal el derecho a la vida del nastiturus y ahora diga que es libre abortar hasta la semana 14. Entonces, perdone, soplar y sorber al mismo tiempo no puede ser. ¿eh? Decir que tengo derecho a la vida y tengo derecho a matarlo, pues, a ver, si tiene derecho a la vida y usted reconoce el derecho a matarlo, entonces nos hemos cargado el principio de no contradicción. Desde luego, el ponente que tenga que redactar la justificación a la sentencia que ya se ha pronunciado va a tener que hacer eh, el pino el pino para, para superar el principio de no contradicción. Entonces, obviamente, estamos ante una grave, grave pre prevaricación, ¿no? en la que pues en la que, por, por encima de todo, ya se había, ¿no? se había tomado una, una, una disposición, una medida porque estaba encargada, ¿eh? esa medida estaba encargada por el gobierno, porque por desgracia la separación de poderes no existe, no existe la separación de poderes, ¿no? Vamos, lo hemos visto pues en, pues en, 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 tan, tan recientemente como cuando incluso se llega pues a cambiar la tipificación del código, del código penal para que así... ¿eh? Se cambia la tipificación de los delitos, para que así los que han cometido los delitos, los delincuentes, sigan apoyando en el Gobierno pues a quien a quien le cambia. Venga, te cambio eh, te cambio a tu eh, a la carta. Te cambio a la carta el código penal y así el, el delito por el que tú has sido condenado, así para que te lo. Eh, para que salgas de la cárcel o para que puedas volver de nuevo a gobernar. Eh, a ver. Pero es que es increíble que eso se pueda hacer. Bueno, pues es que aquí ahora mismo estamos en algo, en algo semejante, pero más grave, porque aquí lo que está en, en, en juego es la vida, la vida de los seres humanos. Y ahora viene algo que es importantísimo, que quizás es lo más novedoso, porque todo esto, por desgracia, ya sabíamos que iba a pasar. Lo que he contado hasta aquí es un relato de algo ya totalmente anunciado. Pero quizás la gran novedad de, del día de hoy, y esto es importante subrayarlo, lo que sí que es novedoso, es cuál ha sido la reacción del señor Feijó, del presidente del Partido Popular, ante esta sentencia del Constitucional. Porque, claro, en el Partido Popular hace 13 años puso un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, pues ahora, señores, la reacción del señor Feijó es aplaudir esta sentencia, el, el, el aplaude, el aplaude... Él eh, afirma con, eh, con contundencia que se siente feliz ¿no? por la sentencia del Constitucional. Dice, es un plan, un, una ley de plazos eh, bien construida, es una ley correcta en términos generales constitucional, por tanto, este planteamiento merece mi respeto. En la España actual es una ley correcta y también lo es en la Unión Europea. ¡Hala! Chúpate esa, como se dice, ¿eh? o sea, fíjate tú, ahora de repente viene el, el presidente del Partido Popular y coge y aplaude la sentencia del Constitucional cuando hace 13 años su partido había puesto no únicamente había votado en contra sino que había puesto un recurso de inconstitucionalidad y ahora viene el Partido Popular y lo aplaude y dice que esta es la España actual y es la España del futuro, voy a leeros algunos algunos titulares ¿eh? de, de la prensa sobre esta postura de Fijo, por ejemplo el confidencial dice Feijó cierra las fisuras en el PP por el aborto y acepta la ley de plazos. Es correcta. Dice que cierra las fisuras. Bueno, pues eso claramente quiere decir que el que su partido piensa lo contrario está sobrando. ¿eh? Ok, diario. Dice, feijó elogia que el Constitucional resuelva la ley del aborto. La ley de plazos es correcta. Ala, pues muy bien. ABC. Feijó aplaude que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso del aborto. La ley de plazos es correcta. Bueno, pues ahí lo tienes. ¿Eh? No tengo más preguntas, señoría. Obviamente, digamos la traición, ¿eh? la traición del Partido Popular a la causa de la vida es total, absoluta. Es total y absoluta. ¿Eh? Ya no se puede ir más lejos. Digamos han, han asumido completamente todos los parámetros de la izquierda más radical a la hora de, su, de, de reconocer el aborto como un derecho. O sea, usted está reconociendo el aborto como un derecho. Matar a un hijo es un derecho. Y obviamente entramos en la contradicción más absoluta de que alguien que tenga, no digo ya que sea un católico, sino alguien que tenga una recta conciencia en la que reconozca la vida como algo inviolable, pueda apoyar a un partido político que sostenga esos principios. A ver, como, como alguien con recta conciencia, sabiendo que el don de la vida es inviolable, puede apoyar un partido político así. Bueno, pues, esto, para mí esto es lo más novedoso, ¿eh? porque por desgracia todo lo anterior ya, ya sabíamos que iba a pasar. O sea, era, era crónica, crónica de, 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 de una traición a la, a la, a la propia digamos a la propia ley a la a la, a la conciencia la, traic la traición a la conciencia a no creer a no creer los fundamentos jurídicos a, a hacer de ellos casi pues una un instrumento de conveniencia de conveniencia de ahora, ahora me ahora me conviene inventar un principio jurídico luego no me conviene si no lo cambio si no lo que sea bueno señores la noticia es que el derecho a la vida en España no existe en determinados momentos de, de, de la existencia del ser humano en determinados momentos no existe bueno, vamos a seguir hablando de ello, pero como sé que es duro ¿eh? lo que estamos hablando, igual que antes he puesto el testimonio de Ana, que es súper fresco, pues ahora yo voy a poner también este un momento de escuchar esta canción de Coldplay, Viva la Vida, sí, lo decimos hoy más que nunca, Viva la Vida continuamos en esta edición de Sexto Continente, que es una edición pues importante porque es un día de esos claves en la historia en la historia de España. Y voy a voy a decir que ayer en la tertulia de 13tv hubo un momento importante, un momento en el que quiero rescatar y compartirlo con vosotros en el que fueron entrevistados eh, el abogado Benigno Blanco y Cristina lópez Lichtin, esta periodista. Y la verdad es que las cosas que dijeron al respecto de esta sentencia del Tribunal Constitucional fueron importantes. Las vamos a escuchar ¿eh? y luego hago un comentario al respecto. Cristina, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Pues quiero conocer vuestras opiniones. Ya sabemos que esto iba a pasar, pero el hecho de que supiéramos que iba a discurrir en los términos que estamos contando, no nos puede dejar, en fin, eh, digamos que pasivos ante la situación. Ya algo habrá que aportar, ¿no? Veniendo, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? O tú, Cristina, Meca.
4: A mí me... Eh, perdón. Eh, yo, a mí me gustaría en primer lugar hablar en nombre de las mujeres. Sí. Creo que para las mujeres, eh, tanto las que han abortado como las que no, es bastante claro que este es un asunto tremendamente doloroso que no puede resolverse de un plumazo diciendo es un derecho. Es evidente para quien pasa por ese proceso, que hay un conflicto de intereses, como decía la ley que se ha rechazado hoy, entre la dificultad de la madre para tener el hijo, por las razones que sean, y eh, el hecho de que científicamente nos encontramos con un ser humano en proceso, un nastitudus. Por lo tanto, eh, hacer una afirmación general como la que hace la ley de plazos, eh, esta que ha dicho Feijóo, que da por buena, el reducir el aborto a un derecho ¿no? es realmente dejar el debate sin matices. Es no atender a la realidad de las cosas que percibimos las mujeres. Me explico. En la ley antigua, en la ley de supuestos, eh, se veía un conflicto de intereses entre la madre que no quería o no podía tener el hijo y el, el niño que estaba por nacer. Y por lo tanto se decía, bueno, cuando haya una razón mayor, violación, grave peligro para la madre en su vida, etcétera, pues habrá que consentir en este mal negativo. Pero ahora mismo lo que se dice en la ley de plazos es que el aborto es universal y libre hasta las 14 semanas. Y por lo tanto no se introduce este matiz. ¿Cuál es el problema? Que vamos camino de una sociedad que es indiferente al sufrimiento humano. Y nadie propone una solución para la mujer, que al final lo único que se le ofrece es una mesa de quirófano fría para vaciarle el útero. Solución que algunas pueden entender muy buena, pero que en términos generales es verdaderamente dramática para las mujeres. Y ahora mismo se genera una absoluta indiferencia social ¿eh? en la campaña, como han dicho hoy los obispos, para ofrecerle una mano tendida a una señora que a lo mejor lo que necesita es una casa, es un dinero, es un apoyo social, es subrayado de que está haciendo una tarea muy buena para los demás teniendo un hijo, del que además ella se siente orgullosa. Y este debate ha sido zanjado ante mm, raíz. Ahora entraremos en más matices, pero me interesaba subrayar mm -hmm.
3: esto. Muy bien, estamos muy, muy de acuerdo. Cristina, a propósito de esto último que comentas, recordaba antes venir, ¿no?, como tú que colaboras con Red Madre, y antes lo decía José Francisco Serrano también, pues gracias a esa acción, a esa fin, eh, permanente defensa de, de, de la vida, eh, pues habéis salvado muchas, y muchas mujeres que pudieran en un momento plantearse efectivamente abortar, pues fueron convencidas de lo contrario. Gracias al apoyo económico, al apoyo eh, humano, al apoyo moral, la, al acompañamiento en definitiva y a darle una esperanza que probablemente de otra manera nadie le hubiera dado a esa mujer.
5: Sí, yo lo primero que quisiera decir es que curiosamente el debate político, eh, me refiero a las declaraciones de Feijol, a que los debates están en el Parlamento sobre la nueva ley y el debate, por lo que sabemos en el Tribunal Constitucional, se está haciendo como si el Nascitudus no tuviese nada que ver en este tema. No se habla del niño no nacido para nada, cuando de hecho de lo que estamos hablando es de la vida o la muerte del niño no nacido. Este esfuerzo voluntario de no pensar en aquel sobre cuya vida estamos decidiendo, están decidiendo el Tribunal Constitucional, los políticos, los parlamentarios, etcétera, me parece de una hipocresía conceptual increíble. En segundo lugar, eh, esta sentencia desde una cuestión que se va a producir para mí es absolutamente ilegítima, porque un tercio de los miembros que van a votar esa sentencia tenían la obligación legal de abstenerse. Por lo tanto, aunque acataremos la sentencia, obviamente esta es ilegítima por votar quien está obligado por mandato legal a abstenerse de esa votación. Y luego también digo, desde luego es una sorpresa conceptual para mí, que el Partido Popular en este momento defienda el mismo modelo de legislación sobre el aborto de Zapatero, Viviana Ido o Irene Montero. Desde luego, yo personalmente no puedo votar a un partido que en una cuestión que me parece tan esencial como la defensa de la vida, no solo es tibio cobarde, sino que asume las posturas más radicales de la extrema izquierda, más radical de este país. Y luego también digo, es el momento de la sociedad civil, hablabais de Red Madre con toda razón, como otras muchas ONGs que se dedican a hacer esta labor. Mi experiencia en Red Madre, digamos 12 años de trabajo, es que, como recordaba antes José Francisco Serrano, nueve de cada 10 mujeres que reciben atención y cariño no abortan. Y por lo tanto tengo el convencimiento moral, basado en biografías concretas, de que si la sociedad española en su conjunto se implicase, contando también con las administraciones, en apoyar y acompañar a las mujeres embarazadas que están en situación de vulnerabilidad a consecuencia del embarazo, podríamos acabar con el 90% de los abortos pasado mañana. Dado que los partidos políticos y los gobiernos y las administraciones públicas se niegan a hacer esta labor de acompañamiento, nos toca a nosotros. Yo dije el otro día en el Cascabel y quisiera recordarlo hoy, que yo por lo menos no estoy dispuesto a acostumbrarme al aborto, a que mil mujeres todos los años en España pasen por una situación tan dramática en soledad como para plantearse el aborto como solución a sus problemas y que cerca de 100.000 niños eh, vean truncada su vida por esta interrupción. Eh, violenta del embarazo, que es lo que significa una IVE, como suele repetir Leir en abadías. Por lo tanto, yo, pasado el debate jurídico, político y constitucional, que veo con toda la tristeza del mundo, quiero invitar a todos los que nos oigan y tengan la misma preocupación que tengo yo a que nos ocupemos desde la sociedad civil de las mujeres embarazadas y de la defensa de la vida del niño no nacido, porque todo aborto tiene dos víctimas el niño que no nace y la mujer embarazada a la que dejamos sola ante una situación tan dramática es la hora de la responsabilidad en la defensa de la vida desde la sociedad civil digan lo que digan las leyes los claro. tribunales constitucionales y los parlamentarios para revertir con el tiempo esta situación y mientras tanto salvar vidas humanas concretas estando al lado de las mujeres embarazadas que necesitan apoyo y ayuda José Francisco
2: bueno pues hasta aquí este corte que quería compartir con vosotros porque me parece que pues que especialmente no las palabras de Benigno Blanco pues son muy clarividentes muy clar y evidentes, en el sentido de decir, a ver, eh, es la hora, eh? o sea, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional eh, es totalmente contrario a la propia ética, eh, a la ética profesional, eh. incluso el dato que revela ahí de que un tercio de los magistrados debieran de, de haber ellos mismos no pues dado un paso a un lado porque ellos habían participado, entonces, históricamente, no en esa en esa ley que ahora están tenían que juzgar, con lo cual de alguna manera debieran de haber de, de haber sido recusados o ellos mismos a abstenerse. Bueno, el caso es que está esa esa sentencia encima de... o sea, ya, ya, ya es un hecho. ¿Y ahora qué? Pues hará dos cosas. ¿eh? Dos cosas. Primero, el que hagamos cuentas también de, de quién nos podemos fiar políticamente. ¿eh? Porque si resulta eh, que pues que el Partido Popular ha hecho esta manifestación tan clara, ¿no? De asumir toda, pues to toda la ideología abortista y decir que el aborto es un derecho y que ahora mismo el Partido Popular lo único que difiere con respecto a la ley de Pedro Sánchez es que las menores de, o sea, las, las chicas de 16 o 17 años pueden abortar sin el conocimiento de sus padres, si únicamente es eso. Lo que se difiere, estamos ya en una cuestión eh, que es mínima. Porque estamos reconociendo el derecho al aborto. Entonces, esto, esto es un tema muy serio. Necesitamos católicos en la vida pública que sean capaces de proponernos, de proponernos opciones que, en las que no tengamos que, de alguna manera, eh, pues tra traicionar nuestros principios básicos, ¿no? Principios cristianos y principios éticos naturales para poder ir a una urna a votar. Ha llegado un momento en que hay que decir esto, ¿no? Como Benigno Blanco ahí lo ha dicho. Y en segundo lugar, eh, vamos también a decir que en este momento hay que ir al por el uno a uno, venga, a salvar uno, a salvar otro, a salvar otro, ¿eh? a salvar otro. Por eso era tan importante ¿eh? pues esa ley bueno pues ese protocolo que se quería aprobar en Castilla y León, porque en el fondo era, era decir bueno esta ley está aprobada pero vamos a ver si podemos salvar alguno, darle alguna alternativa alternativa a que si no aborta pues pueda tener unas ayudas alternativa a que si quiere ver la ecografía antes de tomar la decisión alternativa o sea dale alguna alternativa, alguna posibilidad o sea es decir ya que se ha llegado a la abominación de que el aborto sea un derecho se, se, se reconozca como un derecho vamos a intentar salvar a algunos a algunos no era un poco yo creo que ahora mismo esta es la clave ¿eh? una, o sea, la consecuencia de lo que hemos dicho una es la de la que verdaderamente seamos conscientes ¿no? de, de la gran traición que ha acontecido en la clase política española no bueno una parte muy importante de la clase política española que quienes en un tiempo no denunciaron el aborto y, y lo recurrieron a la constitucional, ahora resulta que lo aplauden y dicen que eso tiene que ser así adelante y no hay, no hay más vueltas que darle ¿eh? y en segundo lugar, pues el que, el que digamos, bueno, pues yo voy a salvar a alguien, a alguno, ¿eh? la batalla por la vida, pues claro que en el fondo, eh, conceptualmente eso todo o nada, porque es que no se puede estar, no se puede estar en un punto intermedio, no se puede ni siquiera ni siquiera dar por buena pues una ley de plazos, que en caso de que haya un conflicto, pues entonces en ese caso el aborto es menos aborto. No, el aborto de aborto siempre, siempre es un crimen. Ahora bien, ahora vamos a intentar dar alternativas, salvar a algunos, salvar a algunos. ¿no? Esto es lo de la lista de Slinder, la película famosa, ¿eh? la película de, de la, la, la lista de Slinder en la que aquel empresario decía, si se hubiese metido en este papel a, eh, a, a algún eh, algún preso más para intentar salvar su vida si algún niño más pudiese ser salvado ahora vamos a por la técnica de la lista de Slinder vamos a intentar salvar algunas vidas ¿no? bien eh, también creo que es, que es importante subrayar la reacción que ha tenido el presidente de la subcomisión episcopal para la familia y defensa de la vida, monseñor Mazuelos, eh, obispo de Canarias que ha, dicho, ha hecho unas declaraciones interesantes. interesantes ¿no? Ha dicho él que es triste ver cómo el Constitucional se ha apañado, dice él, ¿no? para avalar una ley injusta e ideológica y contra la ciencia que le quita la dignidad y el respeto a la vida a ciertos seres humanos por su edad. ¿Eh? Y ha dicho esto, que me parece muy interesante. Le recordamos al tribunal que cuando se ha puesto en duda si en ciertas vidas humanas tenían dignidad o no a lo largo de la historia, siempre se ha terminado pidiendo perdón. Esto es una constante histórica. Mi consuelo es saber que ellos terminarán pidiendo perdón por esta barbaridad del derecho al aborto. ¿Mm? Como cuando en otros tiempos se estaba ahí discutiendo no o si sea, hay derecho a la, a la esclavitud, no hay derecho a la esclavitud... O sea, bueno, pues, pues ahora mismo estamos en estas otras ¿no? ahora a nadie se le ocurriría decir que hay un derecho a la esclavitud ¿no? bueno pues esto esto no es que es derecho a la esclavitud, es derecho a matarle ¿eh? entonces continúa y dice que el constitucional avala con esta sentencia la desigualdad que introduce la ley con los síndromes de Down a los cuales se les puede matar hasta los cinco meses y medio y añade es triste que un Tribunal constitucional y unos políticos se dediquen a imponer el darwinismo social al servicio del neocapitalismo salvaje y no buscando el bien común. ¿A ¿Qué se refiere con esta expresión? ¿Eh? Esto de que se dediquen a imponer el darwinismo social. Bueno, pues a la ley de la selva. ¿eh? A la ley de la selva. O sea, la ley de la selva que es, mmm, diciendo, la ley del más fuerte. Esto no es un derecho a elegir, esto es un derecho a prevalecer. La ley de la selva bautizada en democracia. Esto es el aborto. Entonces, este es un darwinismo social. Puesto al servicio del neocapitalismo salvaje, ¿qué quiere decir? Pues a, la, a las multinacionales abortistas que se forran, que se forran. ¿eh? Y además vamos sabiendo por muchos vídeos que se han grabado, ¿no? especialmente en Estados Unidos, cómo las multinacionales abortistas hacen negocio con los restos de los niños abortados, hacen negocio y venden órganos venden órganos de esos niños bueno pues para 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 todo toda una serie de tráfico inconfesable, pero que tenemos vídeos que se han grabado que se han grabado ¿eh? en los que se dice a cuánto el riñón ha... esto está grabado entonces al servicio del neocapitalismo salvaje y tan salvaje ¿eh? en vez de pensar en el bien común acuerdo, también me parecen que estas declaraciones no de Monseñor Mazuelos, pues son, son importantes. ¿no? Y además esto ha ocurrido en un momento en el que, curiosamente, la Conferencia Episcopal Española justo acababa de lanzar una campaña, yo creo que también pues la Conferencia Episcopal, como había oído rumores de que el Tribunal Constitucional se, se disponía a resolver así en dos días ¿eh? el tema del recurso, presentado hace 13, 13 años al tener la nueva mayoría progresista, dice, bueno, esto lo resolvemos en dos días y entonces la conferencia episcopal había dicho venga, hagamos una campaña y la campaña tenía como título tiene derechos ese ser humano tiene derechos tiene derechos, ¿no? y subraya en su campaña que por cierto la tenéis en la web de la conferencia episcopal española subraya en su campaña pues como también ha habido toda una serie de avances en la ciencia, no los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D, 5D, que permiten afirmar aún con más contundencia que negar la existencia de una vida, en el, de una vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción, es irracional, o sea, irracional. ¿eh? Y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una falacia. ¿Qué propio cuerpo? ¿eh? ¿Qué propio cuerpo? es un tú en ti, lo hemos dicho muchas veces en este programa, es un tú en, en ti, es un tú que está en ti, pero no eres tú, ¿eh? es tu hijo, no es tu cuerpo, es tu hijo. ¿eh? entonces Hoy en día la, la ciencia avala eso pues con una nitidez absoluta. ¿no? Por eso dice, ¿no? en esa campaña de Tiene Derechos, afirma lo siguiente, que la proclamación del aborto como derecho... Es una reivindicación del yo como único criterio. Ni yo, ni yo y ni yo. Y no hay nadie más que yo. Entonces la ideología pro-aborto o pro-elección, que se dice, ¿no? que cada uno elija, no genera una praxis ultraindividualista. Y esta ideología ha sido abrazada acríticamente y es incoherente con quien quiere defender una ecología integral donde esté en el centro la vida humana en toda su diversidad oiga yo creo yo creo en la dignidad de la vida ¿no? y aprovecha no pues esta campaña de la conferencia episcopal tiene derechos pues para decir cómo sea como en ese documento que recientemente se ha publicado que estamos aquí presentando poco a poco en este programa de sexto continente el documento llamado El Dios Fiel mantiene su alianza espero que eh, pues el próximo programa de Sexto Continente concluyamos ya su, su explicación hoy es que este tema nos ha llevado todo todo el tiempo pero bueno eh, esta campaña de conferencia episcopal recurre a ese documento recurre a ese documento pues para, para seguir ¿no? pues eh, reflexionando Diciendo pues, pues, como en ese documento los obispos han manifestado que está a punto de ser aprobada la modificación de ley del aborto para hacerlo todavía más fácil, restringir la objeción de conciencia e impedir la, información, impedir la información a las madres gestantes sobre el drama del aborto y sobre otras propuestas para afrontar el embarazo y la problemática de todo tipo que estas mujeres pueden estar viviendo desde la convicción de que la muerte de otro nunca es la solución del problema. Nunca. Matar nunca es una solución. Eh, como dice el Papa Francisco muchas veces, no, recurrir a un sicario para acabar con un problema nu nunca puede ser la solución. ¿No? Entonces continúa este, eh, esta reflexión, ¿no? que el movimiento abortista se sigue fundamentando en una ideología ya obsoleta, basada en el poder absoluto del individuo contraria al nuevo paradigma ecológico de, de, de todo lo que, que, que estamos descubriendo ¿no? que es que tenemos que, que, que respetar el don de la vida el don de la vida estamos hablando de un paradigma ecológico y fíjate tú que estamos aquí hablando de, del derecho a matar ¿no? entonces el número de abortos se mantiene en cifras dramáticas ¿eh? en unos 100.000 abortos al año en españa un millón y medio ¿eh? o más ¿eh? desde que esta última ley, ley fue aprobada ¿no? entonces nos damos cuenta de lo que son que haya millones no millones de españoles que no hayan nacido sabemos esto? Todo, la, todo lo que de ellos ¿no? podría haberse derivado todo el bien que pudiese haberse derivado en la vida cuántas vocaciones al bien común cuántos dones, cuántos talentos han sido han sido ahí despedazados. Somos conscientes no que, que de esos niños iban a venir descendientes, iban a venir descendientes los nietos, los hijos, los nietos, los bisnietos, de esos que han sido sacrificados. ¿Nos damos cuenta de cómo, cómo se, se trunca la historia haciendo, haciendo algo así? ¿Mm? Bueno, pues por eso esa campaña, no esta campaña de la conferencia episcopal tiene derechos bueno, pues es digna también de que nos asomemos a ella y nos podamos de los, servir de los distintos materiales que se han colgado ¿eh? en, a, en esa campaña, que justamente coincide ha venido a coincidir bueno, pues con, con, con la resolución del Tribunal Constitucional. En resumen, señores, hoy como habéis visto, pues el programa lo hemos dedicado íntegramente a esta cuestión. En España dicen, dicen en el Tribunal Constitucional que hay seres humanos que no tienen derechos humanos, bueno, pues eso, eso lo dicen ellos, pero vamos a recordarles que los derechos humanos no son ellos los que lo, los otorgan. Ellos son los que debieran de reconocerlos. Que la moralidad no se sustenta en la legalidad, sino que es la legalidad la que debiera de sustentarse la, en la moralidad, ¿no? Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la, di con la vida, con la vida de los más débiles. Nuestra respuesta a esto es apoyemos todas las asociaciones eh, que, que intentan rescatar vidas, aunque también eso lo pongan difícil. ¿eh? Pero, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. No nos vamos a cansar. No nos, no, no nos podemos, no, no podemos hacer un pacto, eh, un pacto, un pacto con el mal, eh, con el maligno, que en el fondo el maligno Desea acabar con la vida, con el don de la vida, que es un gran don de Dios. El maligno odia la vida. Y nuestras ideologías ¿no? falsamente progresistas pues son deudoras de, ese, de esa cultura de la muerte, que en el fondo es lo, es lo que supone. ¿no? El, el aborto se ha convertido en una bandera, que es la bandera que enarbola la cultura de la muerte. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.